0: Manchmal wird ja angeführt, dass es ja auch dieses Zitat von Martin Luther gibt, dass in der Heiligen Schrift das gelte oder auch nur gelte, so wird es dann manchmal gesagt, was Christum treibet. Und es stimmt, es gab auch schon bei Luther diese Ansätze, eine gewisse Unterscheidung zwischen der Heiligen Schrift und dem Wort Gottes als solchen zu treffen. Heute möchte ich auf Glauben denken, einen Vortrag über die Bibel, halten und zwar über das Thema Bibel, Menschenwort oder Gotteswort. Man kann es auch nennen von der bleibenden Geltung der Heiligen Schrift. Ich fange an mit einem Zitat von Martin Luther, der schreibt folgendes. Darum lass deinen Dünkel und Fühlen fahren und halte von dieser Schrift als von dem allerhöchsten, edelsten Heiligtum als von der allerreichsten Fundgrube, die nimmer genug ausgegründet werden mag, auf das du die göttliche Weisheit finden mögest, welche Gott hier so alba, alba heißt einfach, also welche Gott hier so einfach und schlicht vorlegt, dass er allen Hochmut dämpfe. Hier wirst du die Windeln und die Krippe finden, da Christus inne liegt, Dahin auch der Engel die Hirten weist, Lukas 2, Vers 12. Schlichte und geringe Windeln sind es, aber teuer ist der Schatz, Christus, der drinnen liegt. Da, soweit Martin Luther in seiner Vorrede auf das Alte Testament. Also er sagt, die Bibel ist wie eine Krippe, wie die Windeln, und du magst sie vielleicht verachten, aber Christus ist drin, und deshalb ist es so wertvoll und so teuer und so wichtig. Und noch ein Luther-Zitat in seinem Kommentar zu 1. Mose 17, Vers 7. Der sagt Martin Luther, Der Herren und Fürstenbriefe sagt man, soll man dreimal lesen. Aber wahrlich, unseres Herrn Gottes Briefe, denn so nennt St. Gregorius die Heilige Schrift, soll man dreimal, siebenmal, ja siebzigmal, siebenmal oder dass ich noch mehr sage, unendliche Mal lesen. Wir sehen, wie stark Martin Luther die Bedeutung der Heiligen Schrift hier heraushebt. Und das ist etwas Wichtiges und so ist mein erster Punkt, was auf dem Spiele steht. Also warum ist das so wichtig, wie wir mit der Heiligen Schrift, mit der Bibel umgehen? Kann man der Bibel eigentlich vertrauen Ich kann mich natürlich auch persönlich fragen, kann ich, will ich der Bibel vertrauen? Und wenn ja, wo will ich ihr vertrauen und bei welchen Themenbereichen und wo vielleicht auch nicht? Gibt es vielleicht Teile der Bibel, die wichtiger sind als andere? Kann ich als Einzelner für mich das entscheiden, welche Aussagen der Bibel ich für verbindlich halte und annehme und welche nicht? Kann das ein einzelner oder auch eine einzelne Gemeinde, eine einzelne Kirche für sich entscheiden? Oder ist die Gültigkeit der Bibel etwas, das nur die Gesamtchristenheit gemeinsam festlegen kann? Also Fragen über Fragen. Fragen, die, wenn wir sie an uns heranlassen, richtig aufregend sind im eigentlichen Wortsinn. Wir spüren, dass an der Frage zur Stellung der Heiligen Schrift, wir spüren, dass sich an der Frage unserer Stellung zur Bibel sehr viel entscheidet. Ja, eigentlich alles. Wahrheit und Klarheit von Glaube und von Lehre, Verbindlichkeit von Geboten und Werten, Gemeindeordnungen, Kirchenordnung, persönlicher Glaube und vieles mehr. Also unsere Dogmatik und unsere Ethik, unser Bild von Gott, unser Bild vom Menschen, all das hängt ab von der Autorität der Heiligen Schrift, die wir ihr zubilligen oder eben auch nicht. Oder ob da andere Autoritätsquellen unser Weltbild, unser Gottesbild, unser Menschenbild formen. Es geht also um die Autorität der Heiligen Schrift. Wer jetzt wie ich in der evangelisch-reformierten Tradition aufgewachsen ist, der hat im Konfirmandenunterricht den christlichen Glauben aus dem Heidelberger Katechismus gelernt. Vielleicht geht es manchen ähnlich wie bei mir. Die erste Frage kann ich heute noch auswendig: Was ist dein einziger Halt, dein einziger Trost und Halt im Leben und im Sterben? dass ich beides im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupte fallen kann. Ja, dass alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit fortan ihm zu leben. Ja, jetzt bin ich froh, dass ich es geschafft habe, es auswendig aufzusagen. Man merkt, vor 50 Jahren gelernt ist es noch drinnen. Wenn man also den Heidelberger Katechismus sich anschaut, dann merkt man, dass jede der 129 Fragen und Antworten ausführlich mit einer Reihe von Bibelstellen begründet wird. Insgesamt sind es über 700 einzelne Bibelzitate, die da gebracht werden. Davon etwa 25 Prozent aus dem Alten Testament und 75 Prozent aus dem Neuen Testament und sogar eine aus den Apokryphen, nämlich aus Jesus Sirach 3, Vers 27. Das heißt also, die Grundlage, auf die dieser Heidelberger Katechismus aufgebaut ist und die damit der Garant für die Wahrheit und Verlässlichkeit seiner Aussagen sein soll, findet sich vollständig und ausschließlich in der Heiligen Schrift, in der Bibel. Also jede einzelne Aussage beweist sich an ihrer Begründbarkeit durch die Bibel. So haben es die Verfasser gewollt. Und damit steht der Heidelberger Katechismus ganz und gar auf der Seite der Reformation. Ja, auf der Seite auch von Martin Luther, der ja einen eigenen Katechismus geschrieben hat. Martin Luther, der das Schriftprinzip als Grundlage aller kirchlichen Lehrentscheidungen einforderte. Was ist dieses Schriftprinzip? Es hat mehrere Aspekte. Einer ist, dass allein die Schrift regiere. Solam Scripturam Regnare. Allein die Schrift soll regieren. Genauso ging er von der inneren und äußeren Klarheit der Heiligen Schrift aus, lateinisch claritas interna et externa, und er ging auch davon aus, dass sie ganz sicher, ganz deutlich und ihr eigener Ausleger sei. Certissima, apertissima, sui ipsius interpretis. Also das ist das Schriftprinzip. Die Schrift soll regieren. Sie hat eine innere und äußere Klarheit und sie ist ganz sicher, deutlich und sie legt sich selbst aus. Diese Gewissheit, dass die Bibel hinreichend sei, bildet seit der Reformation die Basis für alle Proteste der Protestanten gegenüber den Versuchen von römisch-katholischer Seite, die Heilige Schrift als eben nur eine Quelle der Offenbarung zu sehen, die nämlich durch die Tradition der Kirche und durch das päpstliche Lehramt ergänzt und interpretiert werden müsste. Und so ist die Frage nach dem festen Grund, es geht also um die Frage, was ist der feste Grund für die Kirche, für die Lehre, für das Handeln von Christinnen und Christen. Herr Luther zeigt seinen Appell an die Heilige Schrift 1521 auf dem Reichstag zu Worms vor dem Kaiser und vor den weltlichen und geistlichen Fürsten grundlegend und wirklich maßgeblich formuliert die Bedeutung der Bibel für sein Verständnis des christlichen Glaubens. Das berühmte und sicher vielen bekannte Zitat ist so überliefert. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder den Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben. Wenn ich also nicht dadurch überzeugt werde, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, Überwunden in meinem Gewissen und gefangen im Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil weder das Gewissen, etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. So war also für Martin Luther und für die Reformatoren insgesamt die Bibel als das Wort Gottes die gültige Grundlage und der unverhandelbare Maßstab für Glaube und Leben. Manchmal wird ja angeführt, dass es ja auch dieses Zitat von Martin Luther gibt, dass in der Heiligen Schrift das gelte oder auch nur gelte, so wird es dann manchmal gesagt, was Christum treibet. Das hört man häufig in den Diskussionen um die Geltung der Bibel. Und es stimmt, es gab auch schon bei Luther diese Ansätze, eine gewisse Unterscheidung zwischen der Heiligen Schrift und dem Wort Gottes als solchen zu treffen. So schreibt er zum Beispiel in seiner Vorrede auf die Epistel Sankt Jakobi und Sankt Jude. Darin stimmen alle rechtschaffenen Bücher überein, dass sie allesamt Christus predigen und treiben. Auch das ist der rechte Prüfstein, alle Bücher zu tadeln, sprich zu beurteilen, wenn man sie, ob sie Christum treiben oder nicht sind immer alle Schrift Christum zeiget und St. Paulus nichts denn Christum wissen will. Was Christum nicht lehrt, also den Christus nicht lehrt, das ist nicht apostolisch, wenn es gleich St. Petrus oder Paulus lehrte. Wiederum was Christum predigt, das wäre apostolisch, wenn es gleich Judas, Hannas, Pilatus oder Herodes täte. Diese und ähnliche Aussagen Luthers werden in Diskussionen über das angemessene Schriftverständnis immer wieder zitiert und als Beweis dafür bemüht, dass der Reformator es sich herausgenommen habe, von einem Christus- oder Christomonistischem, so nenne ich das jetzt mal her, Prinzip, also Christus-Allein-Prinzip her, frei und selbstständig über die Heilige Schrift zu urteilen. Stimmt das eigentlich? Wenn man genauer hinschaut, entdeckt man bei Luther etwas anderes. Denn erstens erhebt Luther sein Prinzip, was Christum treibt und lehrt, aus der Heiligen Schrift selbst. Und er bestätigt damit nicht nur indirekt, sondern direkt ihre Autorität. Zweitens wagt Luther keine endgültige Festlegung, was in der Bibel bzw. welches Buch in der Schrift wirklich dieses Kriterium letztlich erfüllt, sondern er lässt als offene Anfrage und er nennt sogar seinen ansonsten als Kronzeugen immer wieder aufgeführten Paulus in der Aufzählung der biblischen Autoren, die danach zu lesen und zu beurteilen seien. Und das bedeutet jetzt als drittes, dass der Reformator sich eben nicht herausnimmt, aufgrund eines theoretischen, sei es formalen oder inhaltlichen Prinzips, was Christum treibt und lehrt, heraus endgültige Urteile zu fällen sondern er stellt das als einen zu bedenkenden Maßstab hin, aber er selbst fällt kein letztes Urteil. Das heißt also auch, dass Luther keinesfalls selbstherrlich oder nach eigenem Gutdünken einen Kanon im Kanon der Heiligen Schrift aufbauen wollte. Auch hat er übrigens später seine früheren kritischen Urteile über biblische Bücher, wie zum Beispiel die Offenbarung, teilweise zurückgenommen. Deshalb sind Luthers vielfältige Aussagen zur Inspiration der Heiligen Schrift und durch den Geist Gottes mit in die Waagschale zu werfen, wenn es darum geht, zu verstehen und zu beurteilen, wie Martin Luther mit der Heiligen Schrift umgegangen ist. Und sie zeigen, wie wichtig ihm die daraus folgende Verlässlichkeit und Geltung der Bibel war. So ist insgesamt festzuhalten, dass der Reformator eine sehr hohe Meinung von der Inspiration der Heiligen Schrift hatte und sie in allen seinen Reden und Schriften ohne Wenn und Aber als verbindliches Wort Gottes anführte, gerade in seiner Auseinandersetzung mit seinen Gegnern. Nicht umsonst dichtete er frisch und frei in seinem großen und bekannten Reformationslied Ein feste Burg ist unser Gott in der Strophe Das Wort sie sollen lassen starren und kein Dank dazu haben. Also das Wort. Es soll stehen bleiben und die anderen müssen es auch stehen lassen. Und nicht umsonst konnte Martin Luther schreiben, wer nun diese Historien, diese Geschichten nicht vergeblich lesen will, der soll es gewiss dafür halten, dass die heilige Schrift keine menschliche, sondern göttliche Weisheit ist. Und alsdann wird er empfinden, dass sein Herz wunderbare, große Liebe und Verlangen haben wird nach den Dingen, so in der Heiligen Schrift sind. Martin Luther zu 1. Mose 25. Und als dann beim Reichstag zu Speyer die evangelischen Fürsten und ihr Gefolge mit dem Motto Verbum dei manet in Eternum, also das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit, oder auch teilweise nur einfach abgekürzt, V A, A für Eternum mit AE geschrieben, auf ihrer Kleidung erschienen fassten sie mit diesem Zitat von Jesaja 40 prägnant zusammen, was sie von Martin Luther und den ganzen Reformatoren gelernt hatten und was sie als Begründung für ihren Protest gegenüber der altgläubigen Partei unmissverständlich deutlich machen wollten. Für sie war unverkennbar die Bibel identisch mit diesem Wort, das in Ewigkeit bleibt. Da gab es für sie keinen Unterschied. Jetzt erhebt sich aber doch die Frage, gibt es vielleicht so etwas wie ein Wort im Wort? Also wie ist das, das Verhältnis der Bibel als Ganzes, als Wort Gottes zu vielleicht einem Wort Gottes innerhalb der Heiligen Schrift? Eine Unterscheidung zwischen der Heiligen Schrift als Wort Gottes und dem Wort Gottes wurde nach einigen theologiegeschichtlichen Entwicklungen die wir jetzt im Einzelnen uns nicht anschauen können, im 20. Jahrhundert in der ersten These der Barmer theologischen Erklärung, also mitten im Kirchenkampf während der Nazizeit in klassischer Weise formuliert und damit für weite Kreise popularisiert. Und das findet man auch in der Grundordnung vieler evangelischen Kirchen und auch auf der Homepage der EKD, Barmer theologische Erklärung. Erste These sind sechs Thesen. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre als Könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Diese 1. Das war natürlich in eine bestimmte Situation gesprochen, als gesagt wurde, der Geist, der durch das Deutsche Reich und den Aufbruch ist, das sind andere Ereignisse und Mächte, durch die Gott auch zu uns redet. Dagegen wehren sie sich, also letztlich gegen den damaligen Zeitgeist. In dieser grundlegenden Standortbestimmung angesichts der theologischen und ideologischen Herausforderungen in der Zeit des sogenannten Dritten Reiches wird also Jesus Christus, als das eigentliche Wort Gottes, das eine Wort Gottes bezeichnet, das als Gottes Offenbarung und als Quelle der Verkündigung zu gelten habe. Klammer auf, nicht Adolf Hitler ist die Offenbarung Gottes. Klammer zu. Oberflächlich betrachtet hat diese erste These der Barmer Erklärung äh, den Anschein als dass damit die Autorität und die Verbindlichkeit der Bibel als Wort Gottes ausgehebelt werden könne. Und das begegnet uns teilweise in der gegenwärtigen theologischen Diskussion, die von Barmen, also von dieser Erklärung ausgeht, und eine Trennung zwischen Jesus Christus als dem eigentlichen Wort Gottes und der Bibel als dem nachgeordneten Wort Gottes feststellen will. Also ist die Frage nach dem Verhältnis von Jesus Christus und der Heiligen Schrift, jeweils als Wort Gottes. Dazu ist zu sagen, ja, es stimmt, Barmen nennt Jesus Christus das eine Wort Gottes, aber damit ist in keiner Weise die Absicht verbunden, die Bibel als Wort Gottes abzuwerten. Wer das in die Barmer theologische Erklärung hineinzulesen versucht, widerspricht ihrer inneren Sinnhaftigkeit. Um dieses mögliche Missverständnis von vornherein auszuschließen, schiebt die Barmer theologische Erklärung selbst solch eine Abspaltung und Loslösung von Jesus Christus als dem einen Wort Gottes von der Bibel, als ebenfalls Wort Gottes gleich einen doppelten Riegel vor. Zunächst einmal wird jede ihrer sechs Thesen mit jeweils zwei quasi apodiktischen Bibelzitaten eingeleitet die damit offensichtlich den Status von verbindlichen autoritativen Aussagen und Beweisen für die Wahrheit der jeweiligen äh, folgenden These dargestellt werden. In dieser Praxis folgt also die Theologische Erklärung deutlich dem Heidelberger Katechismus und auch den Reformatoren insgesamt, in dem jeweils als eindeutig und zwingend verstandene Schriftbeweise geführt werden. Und zweitens, und das ist vielleicht noch wichtiger, weil es direkt im Text drin ist, wird unmittelbar und unverzüglich in These 1 ausgesagt, dass eben Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, dieses eine Wort Gottes ist. So werden hier also Jesus Christus und die Heilige Schrift unmittelbar und untrennbar aufeinander bezogen und miteinander verknüpft. Das heißt, eine Loslösung oder eine Trennung zwischen Jesus und dem Wort der Bibel ist nicht wirklich möglich. Mit anderen Worten, Jesus Christus als Wort Gottes ist kein Theologumenon, kein theologischer Begriff allein, keine theologische, geschweige denn philosophische Lehrstelle, die man dann beliebig füllen kann oder die man von der Heiligen Schrift ablösen kann. Genau das war ja der Punkt damals im Kirchenkampf. Das ist der Punkt, den die Thesen der Barmer Erklärung in der Auseinandersetzung mit den sogenannten deutschen Christen ganz klar machen wollten. Sie führten Jesus Christus nach der Heiligen Schrift als Gegenargument, als Korrektur gegen die Umdeutungsversuche des Zeitgeistes an, in der Jesus völlig losgelöst von Geschichte und Bibel dargestellt werden sollte. Zum Beispiel ein nicht jüdischer Jesus, Jesus als Aria und so weiter und so fort. So hält also Barmen fest, Jesus Christus ist hier und nur hier, nämlich in der Heiligen Schrift verbindlich bezeugt und zu finden. Nur durch diese Heilige Schrift kommen wir überhaupt an Jesus Christus heran. Ohne sie wüssten wir nichts von ihm, wenn man von ein paar Einzelne Notizen über ihn bei Josephus Flavius im babylonischen Talmud oder bei einigen antiken und frühchristlichen Autoren absieht. Jesus Christus ist also nicht ohne die Bibel zu haben und deshalb ist er auch nicht als ein eigenes Kriterium gegen die Bibel zu verwenden. Das wäre völlig absurd. Es geht also nicht äh, darum, es geht also nicht an, Solus Christus als dieser reformatorischen Prinzipien gegen Sola Scriptura, also Christus allein gegen die Schrift allein auszuspielen. Genauso wenig ist es zulässig, Jesus gegen Paulus auszugrenzen oder zum Beispiel den sogenannten synoptischen Jesus gegen den Johannesischen Jesus und so weiter. All diese vielfältigen Versuche, die es gegeben hat und die es ständig immer neu gibt, laufen letztlich ins Leere. Und sie sind häufig, so glaube ich, motiviert von dem Versuch, sich Jesus passförmig zu machen, in dem eigenen Vorurteil oder den besonderen jeweiligen Vorlieben entsprechend zurechtzubiegen. Beispiele aus der Jetztzeit verkneife ich mir jetzt gerade mal, aber da fallen sicher auch dir, Ihnen als Hörer, als Zuschauer viele ein, wo Jesus angepasst wird oder werden soll an das, was gerade beliebt ist. Also wie wir es auch drehen oder wenden wollen, wir gelangen am Ende immer zum biblischen Jesus und zwar in seiner Gesamtbezeugung. Oder alternativ landen wir bei einem völlig willkürlichen, selbstgebastelten Jesusbild. So ist es unabdingbar, dass wir unser jeweiliges eigenes Verständnis von Jesus Christus immer wieder an der Bibel messen und durch sie korrigieren lassen müssen. Nur durch sie, durch die Heilige Schrift, erkennen wir, ob wir den wirklichen Jesus Christus vor Augen haben oder ob wir ein Jesusbild nach unserem eigenen Gusto uns zu erschaffen versuchen. Das letztlich dann doch nichts anderes ist als ein Konstrukt unserer eigenen Vorurteile und unserer eigenen Wünsche. Und so sind wir hier bei einer Art göttlichem Kreislauf, so möchte ich es mal nennen. Die Suche nach dem Wort Gottes, im Wort Gottes, ist ein immer wieder auf sich selbst zurückzuführendes Geschehen. Jesus ist nicht von der Bibel zu trennen und die Bibel ist nicht von Jesus zu trennen. Und dieser Kreislauf ist Gott sei Dank kein Zirkulus Viziosus, also kein schädlicher, kein Teufelskreislauf, in dem wir stecken, sondern ist ein Zirkulus Divinus, so möchte ich es mal nennen, ein göttlicher Kreislauf. Wir kommen nicht hinter die Bibel zurück zu einem eigentlichen Jesus. All diese Versuche laufen ins Nichts. Wir kommen auch nicht an Paulus oder Matthäus oder Lukas oder an irgendeinem der neutestamentlichen Autoren vorbei zu einem idealen, wirklichen, realen oder reinen Jesus. Alle Versuche, den wahren Jesus aus der Bibel herauszuschälen, die vor allem im 19. Jahrhundert und zum Teil bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein unternommen wurden, sind letztlich gescheitert. Wir haben eben nur die Bibel, um so zu Jesus Christus zu kommen. Aber, und das ist positiv ausgedrückt, wir haben in der Bibel alles, was wir brauchen, um ihn zu erkennen, ihm zu folgen und ihn zu lieben. Die Bibel ist in diesem Sinne und die Väter von Barmen, das waren alles Männer, soweit ich weiß, würden wohl zustimmen, eben auch das eine Wort Gottes, das wir zu hören und dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen haben. Denn ein von der Bibel losgelöster Jesus ist ein Phantom, ein mystisches Gespenst oder ein theologisches Konstrukt, das uns letztlich wie ein Nebelhauch zwischen den Fingern entwischt. Genau dagegen positioniert sich ja die Barmer Theologische Erklärung. In einem zweiten Teil möchte ich das weiterführen und dieses Thema Menschenwort und Gotteswort in der Bibel noch etwas genauer unter die Lupe nehmen. Vielen Dank für das Interesse bis jetzt und wenn es Ihnen gefallen hat, wenn es dir gefallen hat, dann klick doch einfach auf den Abonnement-Button, abonniere Glauben, Denken Und sage es auch anderen weiter, dass hier eine, ich sage jetzt mal, Bibliothek, eine Online-Bibliothek des theologischen Wissens für alle verständlich im Entstehen begriffen ist.